0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, dem Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski. Und ihr könnt ihr uns ja in diesem Podcast-Mail schreiben an. So bin ich eben at randomhouse.de, was ihr auch sehr zahlreich macht. Also vielen Dank dafür, für euer Vertrauen. Das kostet ja auch oftmals ein bisschen Mut, eine Mail zu verfassen. Und manchmal ist das schon die halbe Miete, einfach mal das eigene Thema aufzuschlüsseln, runterzuschreiben und für sich selber ein bisschen Klarheit zu gewinnen. Daniel hat uns geschrieben, er ist 30 und er hat ein Problem, mit dem sich, glaube ich, viele Menschen identifizieren können. Wie finde ich heraus ob wir wirklich zusammenpassen. Das ist sein Oberthema und er schreibt, ich ertappe mich in meiner Beziehung immer wieder bei Gedanken wie das reicht mir nicht oder das ist nicht, was ich will. Wie finde ich heraus, ob ich wirklich meine Grenze überschreite in Sachen Geduld und Verständnis oder ob ich nur Gründe finde, mich aus der Beziehung zu stehlen?
1: Also ich finde die, die Frage eigentlich schon an sich ganz interessant, weil wenn er schon schreibt oder finde ich nur Gründe, mich aus der Beziehung zu stehlen, dann hat er ja schon so einen kleinen Verdachtsmoment auf sich selbst. ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, da würde ich sogar fast ansetzen. Also wenn er mir jetzt gegenüber sitzen würde, also wenn das jetzt so ein Klient von mir wäre, würde ich genau danach vielleicht auch mal fragen. Sag mal, hast du da schon so eine Idee, dass es so sein könnte? Denn irgendwas liegt ja in ihm bereit, dass er überhaupt auf die Idee kommt, ähm dass er Vorwände braucht, um sich aus einer Beziehung zu stehlen. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass äh, Menschen, die jetzt ein Problem haben mit äh, näher in Beziehung oder die irgendwie unter Bindungsangst leiden, die ähm, haben ja, was ich den sogenannten zoom nenne. Mhm. Ähm, das heißt, nach der ersten Verliebtheit kühlt das irgendwann aus und, und ab. Und aber radikal, also anders als bei Menschen, die jetzt kein Thema damit haben, bei denen geht natürlich irgendwann langsam auch diese ganz dolle Verliebtheit vorbei. Aber es ist nicht so eine radikale Abkühlung, so eine fast so eine Erkaltung der Gefühle. Und die passiert ganz häufig durch diesen Schwächensum. Das heißt, dass man geradezu sich fokussiert auf die Sprechen beim anderen. Ja, Plötzlich besteht der andere nur noch aus seiner etwas zu langen Nase oder aus ein bisschen Doppelkinnen oder der Hintern ist zu dick, was immer. Und äh, man sich da so reinsteigert, bis man völlig abgetürnt ist.
0: Kann der Schwächensum auch... Nicht aufs Körperliche gehen, also auf die physische Gestalt, sondern auch auf Verhaltensweisen?
1: Ja, natürlich.
0: Also das gibt's auch?
1: Ja, der kann auch auf Verhaltensweisen gehen oder Kaugeräusche oder bestimmte Angewohnheiten. oder
0: ähm Schnarchen so ein richtig lautes <lacht> Schnarchen. Das ist jetzt mein Schwächenzoom.
1: Ähm, okay. Ja, und es ist was, was halt wichtig ist auch zu wissen. Es ist etwas, was fast automatisiert passiert. Also die, die Betroffenen führen das normalerweise nicht wirklich bewusst herbei.
0: Und wie würdest du jetzt, wenn wir den Daniel haben, in einer Klientensitzung weiter fortfahren? Wenn er jetzt mit dem Thema zu dir kommt, mhm. wie würdest du das aufschlüsseln mit ihm?
1: Ja, also, ich würde ihn erstmal fragen, warum er sich, ich nehme mal an, es ist eine Frau, in die Frau verliebt hat. Mhm. Ähm, und was er an ihr so toll fand anfänglich. Und dann würde ich ihn bitten, das mal ganz radikal vom Verstand aus zu beurteilen. Also mal so ganz nüchtern, also von außen auf drauf zu gucken. Mhm. Vom Verstand aus und weniger vom Gefühl und frage ihn, sag mal gibt es eigentlich objektiv Gründe, dass das zwischen euch nicht passt? Und mhm. meistens ist es so, dass die Leute es vom Verstand aus relativ schnell klar haben und dann merken, nee, eigentlich nicht. Weil was ich da als so dramatisch empfinde, wenn ich eben nicht völlig in meinem Verstand bin, sondern auch in meinen Gefühlen und äh, in diesen anderen Programmen, ähm, rein vom Verstand aus ist es nicht dramatisch und wenn es vom Verstand aus gar nicht dramatisch ist, dann ist es auch nicht dramatisch. Dann ist das immer ein ganz sicherer Indikator, dass irgendwas im Gefühlsleben so ein bisschen verquer ist, so dass aus dem Gefühlsleben heraus kleinere Schwächen einfach überlebensgroß wahrgenommen werden.
0: Mhm. Ja, und es kann natürlich aber auch ein Gefühl sein, was sich bei Daniel entwickelt. Ne? Wenn wir mal so ganz konkret ein Beispiel heranziehen, wissen es jetzt nicht ganz konkret bei Daniel, was es tatsächlich ist, aber gehen wir davon aus, dass er sich in eine total attraktive Frau verliebt hat und nach... Neun oder zwölf Monaten lassen die Hormone langsam nach und er merkt, ah, okay, da gibt es ja doch noch ein paar Sachen, die ich vielleicht übersehen habe. Dieses ganze Package, was ich mir in der Beziehung wische, das kommt nicht mit. Zum Beispiel kann ich mich mit ihr nicht so tief unterhalten oder so gebildet, wie ich das gerne möchte, auf einem Bildungsniveau, wie das meinen Ansprüchen entspricht. Ist es dann so, dass und dann sagt er 100 Prozent, das reicht mir nicht. Und wie geht er von da an weiter? Ich frage für mhm. einen Freund.
1: Ich habe es doch gesagt, dass wir für einen Freund frage. <lacht> <Benenzen. lacht> ähm, ja, eigentlich ist das ein ganz gutes Beispiel. Ähm, also wenn man wirklich nach dem ersten Rausch der Verliebtheit merkt, es passt gar nicht so gut zusammen, weil ich einfach nur jetzt, na, ne, I Love Your Shape, na, ne, mhm. auf den Body und, und und das tolle Aussehen abgefahren bin und im Hormonrausch war. Ähm, dann passt es eben wirklich nicht. Aber daraus kann man für die Zukunft lernen. Ja, sich vielleicht äh, ein bisschen weniger unterleibsgesteuert gesteuert, ähm, mal bei der nächsten Partnerschaftswahl. Okay, und jetzt ganz, ganz konkret.
0: Wie macht man das? Nur mal so, vielleicht braucht Fragst Daniel da Hilfe. Du mich das Nein, ich frage für Daniel. Gesagt. Ich frage, nie, ich frage nie für mich. Also
1: ich denke eben auch, dass auch. Äh, das ist, wie ich immer wieder sage, alles das ist eine Frage der Entscheidung. Also ich meine, man ist seinen Hormonen ja nicht völlig ausgeliefert. ja, Und man kann sich doch wirklich mal auferlegen, wenn man mit einer Frau ausgeht, auch mal ein bisschen zuzuhören, was sie sagt. Es äh, geht ja auch umgekehrt, für Frauen ist ja genau dasselbe Problem. Also ich sage mal, diese Verliebtheit ist oft gar nicht so ein toller Ratgeber.
0: Verliebt, mhm, das Wort ist auch an sich schon sehr...
1: Ja, ja sagt man immer so, mh. ne wie verlaufen oder vertan, das verheißt äh, schon nichts Gutes. Ähm, aber mit der Verliebtheit ist es halt oft so, dass wir dadurch in alte Beuteschemeter reingehen und eigentlich natürlich auch gefährdet sind, vielleicht regelmäßig immer auf einen gewissen falschen Typen reinzufallen. Und ähm, ich finde es durchaus lohnenswert, auch da mal ein bisschen den Verstand mit zur rate zu ziehen. Mhm. Und eben nicht auf jede erste Verknalltheit direkt reinzufallen, sondern wirklich mal ein bisschen mehr hinzusehen und hinzuschauen, in sich zu überlegen, passt das wirklich, passen wir von den Werten zusammen, das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Mhm. Passen wir von den Interessen ein bisschen zusammen? Passen wir vom Bildungsniveau zusammen? Beziehungsweise ist das Bildungsniveau so, dass es zumindest keinen stört, wenn es einen Unterschied gibt? Ja, und dann gibt es natürlich noch ein Riesenkriterium, von dem die wenigsten allerdings wissen. Das sind die Persönlichkeitstypen.
0: Ah, okay. Was passt gut zusammen, was passt es nicht zusammen?
1: Es gibt so? eben gewisse Persönlichkeitstypen, die passen besonders gut zusammen und andere, die passen ein bisschen weniger zusammen. Ähm, und ähm, gut, das, das würde hier jetzt im Podcast sprengen. Darüber habe ich einen ganzen Da
0: machen wir mal auch noch eine Folge zu, finde ich.
1: Oh ja, cool. Dazu habe ich mir ein ganzes Buch geschrieben, so bin ich eben. Ja, das würde richtig Spaß bringen, auch für eine mhm. Folge. Wer Lust hat, kann allerdings mal auf meine Homepage gehen. Da ist ein Persönlichkeitstest und der ist kostenlos. Mhm. Kann man einfach mal machen, um zu gucken, was bin ich eigentlich für ein Persönlichkeitstest. Ich
0: habe den ja auch mal gemacht. Was war ich nochmal?
1: Beziehungsminister. Äh. Bin ich auch. Also wir würden sehr gut zusammenpassen. Mhm. Und ich glaube, das merkt man auch in dem Podcast, weil wir einen ganz ähnlichen Flow haben, einen ähnlichen Humor und ja. so weiter. Ähm, aber ich bin schon leider vergeben, Lukas. So ein Pech voll.
0: kann ich nur versuchen, dein Herz <lacht> hier im Podcast zu erobern. Immer und immer wieder in jeder neuen Folge. <lacht> okay, nochmal zu Daniel. Wenn er jetzt herausfindet, okay, ich hat mich für die richtige Frau entschieden. Ne? Und das war nicht so überwältigt. Ich war jetzt von ihrem Visuellen überwältigt und habe mich jetzt schnell verliebt. Und dann ist es doch nicht die Substanz, die ich mir wünsche meiner Frau. Sondern ich habe mich für die richtige entschieden. Aber er kommt immer wieder rein in dieses oh, Ich mache sie innerlich schlecht mhm. und finde an ihr Nörgeleien, die eigentlich gar nicht so genau. eine Rolle spielen. Wie kommt er da raus aus diesem
1: Kampf? Ja, also ich finde das Erste ist ganz wichtig. Man stellt mal auf Weitwinkel. Das heißt, man macht das Gegenteil von fokussieren. Also Schwächen zoomen ist ja so eine Verengung, so eine Fokussierung eben auf Schwächen. Also man geht mal wieder auf Weitwinkel ganz bewusst.
0: Was gibt's noch für Frauen? Und
1: sagt, nein. <lacht> oh, Lukas. Also du bist ja beratungsresistent. Gott sei Dank geht es ja hier nur um den Daniel. Ähm, auf jeden Fall ähm, zu gucken, die ganze Persönlichkeit wieder nach vorne zu holen. Und was ich auch mal sehr, sehr heilsam finde, die Kameraschwenk vorzunehmen und die Kamera mal auf sich selbst zu richten
0: mhm.
1: und sich mal zu fragen, wenn man sich kritisch betrachtet, wenn der andere jetzt Schwächen hätte, was würde er denn an mir feststellen? Mhm. Und ich finde, das bringt einen, kann einen und nichts wieder auf den Teppich bringen. Ne? Denn man vergisst so ein bisschen in dieser leicht narzisstischen Betrachtungsweise, ne, was der andere mhm. für vermeintliche Schwächen hat, äh, seine eigenen Schwächen.
0: Und der Schwächensum resultiert ja auch oftmals aus einer Vermeidung der eigenen Schwächen und dass ich meine eigenen Themen gar nicht so sehen will. Ne? Weil ich, wenn ich bei jemand anders drauf bin und mir seine Schwächen angucke, ist es natürlich für mich viel, viel einfacher, nicht selber auf mich zu gucken, in dem Moment, wo ich im Außen bin.
1: Genau, und das auf sich gucken wäre eben die Frage, wie bin ich beziehungsmäßig aufgestellt? Und da muss man auch sagen, kann es ja auch immer mal wieder passieren, dass man aus Verlustangst zum Beispiel auch dicht macht. Mhm. Also das kenne ich auch nicht selten, dass irgendeine kleine vermeintliche Verletzung, dass so innerlich die Verlustangst getriggert wird und manche merken das noch nicht mal, aber gehen sofort in so eine Abwehrhaltung, nach dem Motto, du kannst mich verletzen, du kannst mir richtig wehtun und BÄM! Auf einmal sieht man den anderen nur die Schwäche, um dadurch auch wieder so eine Distanzierung vorzunehmen. Denn der Schwächensum hat ja im Grunde genommen das Ziel, die verliebten Gefühle auch irgendwo wieder abzuschaffen.
0: Ich glaube, fast jegliche Form der negativen Emotion auf den anderen projiziert, kann eine Abgrenzung bedeuten, die aus einer Verlustangst resultieren kann. Auch wenn ich auf meinen Partner auf einmal total wütend bin, wenn er irgendwas macht, kann das auch für mich eine Abgrenzung bedeuten und ich will gar nicht mit ihm in Beziehung gehen. Ja, Spannend, was du beschreibst erstmal so drüber nachdenken. Ja, aber
1: es ist genauso, wie du sagst. Ich finde, das hast du jetzt sehr gut auf den Punkt gebracht. Also wenn der Partner aus welchen Gründen auch immer eine Bedrohung ist, entweder weil man sich so vereinnahmt fühlt oder weil man Verlustangst hat oder ähm, weil man mit Liebe und Beziehung eigentlich nur Depressionen verbindet. Ähm, es geht immer darum, wieder in die Autonomie zu kommen. Also dass man wieder so viel Abstand bekommt, dass man so das Gefühl hat, mit diesem Sicherheits Abstand bin ich ein Stück weit unverletzbar. Mhm. Oder da kann der andere mich nicht so sehr vereinnahmen. Also es geht ja immer darum, wieder Sicherheit durch Abstand herzustellen.
0: Mhm. Und das muss man erstmal für sich erkennen. Und das ist ein Prozess. Und das wird genau. wahrscheinlich auch ein Prozess für Daniel werden.
1: Und das ist eben schwierig, wenn man jünger ist. Also wenn du jetzt, ich sag mal, über 40 bist oder an die 50 ja, und hast 20 gescheiterte Beziehungen hinter dir, ja, weil immer wieder nach der ersten Verliebtheit dir irgendwas nicht passte, da müsste ja schon Komm, einen machen, ne? jegliche Erkenntnis verschließen, um nicht zu dem Ergebnis zu kommen, das hat vielleicht auch was mit mir zu tun. Aha. Wenn man jetzt immer noch ziemlich jung ist, dann liegt ja eben einfach auch die Alternative nahe, vielleicht habe ich tatsächlich noch nicht den oder die richtige gefunden. Ne?
0: Ja, das ist natürlich auch immer das leichtere Mittel zu sagen, oh, diejenige, derjenige passt nicht zu mir. Und irgendwann müsste es einem auffallen, wenn man immer wieder an dieselben Themen stößt in einer Beziehung und immer wieder die gleichen Streitpunkte hat, das ist ja nichts, was man immer automatisch aussucht, sondern das ist ja auch was, was man in sich selber trägt und in die nächste Beziehung mit reinträgt.
1: Genau, und grundsätzlich gilt aber bei der Partnerwahl, und dazu gibt es auch sehr viele Studien, gleich und gleich gesellt sich gern, hat es langfristig wesentlich leichter als die berühmten Gegensätze, die sich anziehen. Also mhm. Gegensätze finden sich anfänglich sehr anziehend, gerade weil der andere so anders ist. Aber äh, oft ist der Konflikt, Stoff sehr viel höher, mhm. äh, weil genau da ist dann auch so viel Einigungsbedarf und Toleranz gefragt. Und was man am Anfang vielleicht noch ganz sexy fand, findet man auf die Dauer dann nur noch nervig. Also je mehr man mit dem anderen gemeinsam hat, auch am kulturellen Hintergrund, an, an ähnlichen Einstellungen, an ähnlichen Haltungen, auch gerne, dass man vielleicht ein paar Interessen gemeinsam hat, und wie gesagt, in der Wesensart auch vielleicht gewisse gewisse Gemeinsamkeiten, umso leichter wird man es auf die Dauer miteinander haben.
0: Glaubst du an ein Sternzeichen?
1: Nee, aber ich glaube an diese Persönlichkeitszyken. Ah, okay,
0: ja, okay, das ist auch für mich was anderes als Sternzeichen. Okay, Daniel hat eine Anschlussfrage, die dazu ganz gut passt. Was wäre denn für Daniel jetzt ein gesundes Maß? Also welche Kompromisse muss man in der Beziehung eingehen und wo sagt man, nee, das war es jetzt? Weil Beziehung ist ja auch Kompromissen bisher ne? oder gar nicht?
1: Ja, mit den Kompromissen das ist es immer so eine Sache. Also ich stelle immer wieder fest, dass Menschen, die Probleme mit Beziehungen haben, ganz viel dieses Thema mit Kompromissen haben. Also dass sie sehr stark das Gefühl haben, Beziehung bedeutet Kompromisse einzugehen. Mhm. Und das hat aber ganz viel mit ihrer inneren Einstellung zu tun, weil sie im Grunde genommen so das Gefühl haben, sehr viel Erwartungen erfüllen zu müssen in der Beziehung. Also sich immer zurücknehmen zu müssen, aber die Erwartungen des Partners erfüllen zu müssen. Aber das ist eben auch so ein altes Programm, was eigentlich mit der Beziehungsrealität gar nichts zu tun die hat. Die Frage
0: würde sich gar nicht so stellen für denjenigen, der anders Beziehung lebt genau. und der das Programm nicht am Laufen hat.
1: Genau, der hat gar nicht so das Gefühl, dass das so viel mit Kompromissen zu tun hat, weil er sich viel selbstverständlicher einbringt in die Beziehung und viel selbstverständlicher auch selbst dafür sorgt, dass auch seine Bedürfnisse nicht zu kurz kommen. Um, und sich viel besser vertreten kann. Mhm. So, aber jetzt kommen wir wieder zu gleich und gleich. Wenn die Partner nun wirklich sehr unterschiedlich sind, auch in ihren Interessen, dann ist natürlich tatsächlich auch eine höhere Kompromissfähigkeit gefragt. Mhm. Na, also, wenn. Äh, wenn der eine äh, am liebsten jedes Wochenende wandern gehen würde und der andere hat überhaupt nichts mit Wandern am Hut, aber guckt leidenschaftlich gern Fußball und Formel 1 und möchte am liebsten halt vom Fernseher die Zeit verbringen, dann ist eine kompromissfähigkeit gefragt. Und wenn die lautet, jeder macht halt seine eigenen Dinge am Wochenende. Ne? Aber das ist dann wieder vielleicht gar nicht das, was man sich so wünschte von der Beziehung. Denn die Wandererin oder der Wanderer, würde sich vielleicht wahnsinnig freuen, wenn der andere mal mitkäme. Ne? Und genau. da kommen wir dann ähm, viel schneller in diesen Bereich der Kompromissfähigkeit. Also je, je weiter man von den Interessen in allem halt auseinander liegt, desto mehr sind dann auch tatsächlich Kompromisse gefragt. Und wo Kompromisse natürlich immer ein Riesenthema sind, wenn Kinder einfach da sind. Mhm. Also mit Kindern muss man sehr viel Kompromisse auch in der Freizeitgestaltung und in der
0: Partnerschaftsgestaltung eingehen. Ja, ich bin ja Papa und ich weiß, dass man das Leben auf jeden Fall ein bisschen wieder auf Null runtersetzt und Sachen neu genießen lernen muss. Und mhm. das ist aber auch schön. Also man resettet sich. Also aber tatsächlich, da sind Kompromisse gefragt. Und was du gesagt hast, je weniger sich die Hobbys unterscheiden. Und das wünsche ich mir mal als Mann, einen besten Kumpel, mit dem man auch schläft, mhm. ähm, desto besser ist funktioniert wahrscheinlich auch die Freizeitgestaltung, besonders wenn man außergewöhnliche Hobbys hat. Und wenn sich dann der Partner für begeistern kann, ist das was sehr, sehr schönes.
1: Aber ich glaube, langjährige Beziehungen sind genau auch das. Mhm. Langjährige Beziehungen sind eine ganz, ganz tiefe Freundschaft mhm. und so eine liebende Verbindung und Verbindlichkeit. Und da ist es eben klasse, wenn man eben auch freundschaftlich zusammenpasst.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Woran merkt man denn, dass man sich selber zu oft aufgibt? Also ich habe einen guten Freund, der total gerne zu Hause und der verbringt seine Wochenenden am liebsten auf der Couch und seine Tochter ist jetzt schon genauso. Der fragt die, ob wir lieber rausgehen wollen oder was drin machen und sie so, Nö, ich spiele in meinem Zimmer und das der denkt sich jedes Mal so, yes. Und seine Freundin ist total aktiv, die betreibt Reitsport, die trifft sich total gerne viel mit Freunden und da geraten die immer wieder aneinander und das ist immer wieder Streitthema. Wo ist denn der Punkt, wo jeder sich zu sehr aufgibt und wo ist der Punkt, wo man eine gemeinsame Basis findet?
1: Das Beste ist eben, wenn man eben so ein wechselseitiges Verständnis aufbringt. Und was du jetzt beschreibst, das ist ein Teil von diesen Persönlichkeitstypen, von mhm. denen ich eben geredet habe. Und zwar dieser Teil, das ist einer von mehreren Teilen, da geht es um das Thema, ob man eher extra oder eher introvertiert ist. Und ein Freund und seine Tochter sind ganz klassisch introvertiert. Das heißt, die brauchen gar nicht so viel Abwechslung da draußen in der Welt. Introvertierte leben sehr viel von ihrem Innenleben. Die haben reichhaltige Interessen, Innenwelten und sind überhaupt mehr auf Beständigkeit aus. Also introvertierte Gehirne brauchen vor allen Dingen ein bisschen Beständigkeit, ein bisschen Sicherheit, um sich wohlzufühlen. Und die Extrovertierten, die tanken halt sehr viel, Energie aus dem Außenkontakt, aus dem Außenleben, aus der Welt da draußen, aus Kontakten da draußen. Und das extrovertierte Gehirn interessiert sich weniger für Beständigkeit, sondern das extrovertierte Gehirn äh, braucht Kicks.
0: Das Feuerwerk, es muss das immer Feuerwerk, irgendwo genau.
1: Weil das extrovertierte Gehirn ist sehr auf Dopamin ausgerichtet hm. und braucht deswegen immer wieder ein bisschen neuen Input und neue Kicks in der Außenwelt. Und ähm, da funktioniert das introvertierte Gehirn anders. Ich ich bin mir ziemlich sicher, wenn auch deine Freunde nur diese Info hätten und sich mal ein bisschen ähm, belesen würden, was das eigentlich bedeutet, extra oder introvertiert zu sein, dann würden sie schon viel mehr Verständnis füreinander aufbringen und dieses Konfliktpotenzial würde allein dadurch runterfahren, weil jeder denken würde, ach, der andere meint das gar nicht böse und der Intro, also die Extro-Frau würde denken, ach, der Intro, der ist jetzt gar nicht so ein Stoffel oder so, sondern der tickt völlig anders als ich und könnte das deswegen viel mehr tolerieren. Und er könnte denken, ach, meine Maus, die ist halt so extrovertiert, die braucht das eben, um glücklich zu sein. Und alleine schon durch diese wohlwollende Einstellung kann man ganz, ganz anders miteinander reden und bekommt einen ganz anderen ganz andere Melodie, sag ich mal, in die Gespräche rein. Also es ist dann nicht mehr so zankig und du hockst nur auf der Couch und ah ja, aber du, du musst ja immer oberflächlich jedem Vergnügen hinterherrennen. Also man kommt so in so, ein, in so ein gutes Verständnis rein. Und dann kann man tatsächlich, denke ich, auch ganz gute Kompromisse finden.
0: Ich glaube, das ist eine super Methode, weil man es dann nicht mehr so persönlich nimmt, Eben. sondern eher ein Verständnis für den anderen entwickelt. Genau. Weil davor kann es ja auch mal mitschwingen so, der hat einfach keine Lust auf mich. Eigentlich so eine Form der Ablehnung. Genau. Ablehnung und ja, es ist ein guter Hinweis, sich mal über seine eigene Persönlichkeit Gedanken zu machen.
1: Ja, ja, und das ist wirklich total wichtig. Also ich kann das aus eigener Erfahrung erzählen. Also ich bin extrovertiert, mein Mann ist introvertiert. Und da wir das beide wissen, können wir das ganz, ganz gut mit umgehen. Also dass ich ihn halt auch nicht überfordere mit zu vielen Verabredungen die ich, sag ich mal, für uns treffe, sondern weil ich weiß, er braucht immer wieder seine Auszeiten auch und seine Ruhe und also wir haben dadurch irgendwie gar kein Problem damit. Aber wir wissen auch um diese Unterschiede.
0: Ja, habe ich auch gemerkt in der Dynamik mit euch zwei. Ich war ja auch schon mit euch unterwegs und ich würde sagen, dein Mann lässt dir dann erstmal Raum, bevor er kommt und ähm, merkt, okay, hier habe ich auch Lust drauf. auf Und er taucht dann ziemlich tief ein, so. er unterhält sich dann gerne lange. Und, ähm, ja, der hat... ist wie viele Introvertierte halt auch sehr gebildet. Also die ja. Intros haben ganz, ganz viele... Interessen
1: und können sich auch sehr, sehr lange über lange Zeiträume damit auch auch alleine beschäftigen. Mhm. Die brauchen auch nicht so viel Geselligkeit und ich bin halt eher die Extro, die...
0: Das Feuerwerk des Lebens genießen möchte.
1: <lacht> ja, danke für die Formulierung.
0: Und ihr kommt damit wahrscheinlich gut zurecht, dass ihr sehr unterschiedlich seid in eurer Persönlichkeit, weil ihr um den anderen wisst ne? und da tief eingetaucht seid.
1: Genau, also wir sind gar nicht so besonders unterschiedlich. Aha. Wir sind nur auf dieser einen Dimension, ah, okay. Extro und Introversion. Dann gibt es ja noch drei andere Persönlichkeitsdimensionen und da sind wir überall gleich. Lass uns die
0: mal aufschlüsseln, diese Persönlichkeitsdimension. Ich meine, du hast es in einem Buch mal gemacht, so bin ich eben. Da sind die aufgeschlüsselt, ne?
1: Ja, also es gibt vier Persönlichkeitsdimensionen. Die erste haben wir eben von geredet, Intro-Extro-Version. Also die Intros tanken halt Energie aus dem Alleinsein, aus dem Rückzug und die Extros tanken Energie aus der Welt da draußen, aus Kontakt mit anderen Menschen. Das ist die erste Dimension. Und also man geht halt davon aus, dass jeder Mensch zu einer der beiden Ausprägungen neigt. Also eher introvertiert ist oder eher extrovertiert ist. Und die zweite Dimension ist, ob man eher abstrakt oder eher konkret wahrnimmt. Die Konkreten sind sehr in der konkreten Welt verhaftet. Die haben auch eine sehr gute Wahrnehmung für die Welt da draußen, auch für Details. Und sind eher so hands-on und interessieren sich auch eher für so handfeste Themen. Und die Abstrakten sind eher so Theoretiker, die gerne in Konzepten denken und die dadurch auch nicht so eine tolle Detailwahrnehmung immer haben. Die sehen mehr so die roten Linien. Man sagt immer, der Abstrakte sieht den Wald, der Konkrete sieht den einzelnen Baum. Mhm. Das wäre die zweite Ausprägung, wo jeder sich einsortieren kann, ob er eher zu den Konkreten oder eher abstrakten gehört. Die nächste Dimension ist, ob man eher Fühl- oder Denkentscheider ist. Die mhm. Fühlentscheider sind auf Harmonie und Ausgleich bedacht. Die gucken auch immer äh, bei ihren Entscheidungen, wie wirkt sich das auf meine Mitmenschen aus, wie wirkt sich das auf meine Freunde, Familie und so weiter aus. Das sind so diese warmherzigen Typen, die schnell auch so eine Beziehungsebene herstellen. Und die Denkentscheider sind eher diese sachlichen, etwas nüchteren Typen, die Distanz haben und mhm. eher so ein bisschen kritischen Blick und die treffen Entscheidungen eher an der sachlichen Notwendigkeit und weniger aus, der, aus dieser Gefühlsebene und Auswirkungen um die Umwelt, sondern die können sehr objektiv so, das muss jetzt eben so sein und dann müssen eben 100 Leute entlassen werden, basta, so, dann ist das jetzt eben so. Und die letzte Dimension ist, ob man eher organisiert oder eher locker sein Leben vollzieht. Die Organisierten sind die Erfinder und Benutzer von Erledigungslisten. Die haben auch eine gute Zeiteinteilung, eine gute ähm, Aufgabeneinteilung, hassen so Sachen auf den letzten Drücker zu erledigen. Und die Lockeren sind ganz anders. Die haben eher immer Angst, irgendwas zu verpassen, mhm. als irgendwas nicht zum Abschluss zu bringen. Ähm, sind äh, Meister im erledigen auf den letzten Drücker. Ähm, Schaffen es aber meistens dann trotz allem noch, kommen auch gerne mal zu spät.
0: Nimm die Leute nicht in Schutz, Steffi.
1: <lacht> aber sie sind dafür auch kreativer und flexibler. ja, ja. Also um die Lockeren haben auch oft eine kreative, sehr flexible Art. Und jeder kann sich auf jeder Dimension, kann man einschätzen. wir haben da, Ich habe dafür auch einen Test entwickelt. Wie gesagt, der ist kostenfrei im Internet. Und Daraus ergeben sich 4x4 Kombinationsmöglichkeiten.
0: Auf steffistahl.de, ne? Genau. Ist der Test und in deinem Buch, so bin ich eben, schlüsselst du das nochmal mehr im Detail auf. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich würde gerne in der nächsten Folge, weil wir jetzt gerade schon an dem Thema dran sind, mal aufschlüsseln, was gut zueinander passt. Und du hast ja gesagt, das ist eine Dimension. Man ist ja nicht nur absolut eins, sondern hm. man bewegt sich auf dieser Skala und ähm, bei manchen stärker ausgeprägt, bei manchen auch mittiger. Und wo man vielleicht auch aneinander gerät mit seinem Partner. Das finde ich ganz spannend. Lass uns das mal in der nächsten Folge machen. Sehr gerne. Also, bis dahin hoffentlich.
1: Audio Now.